0: Este é um podcast TSF.
1: Esta semana o Eureka foi conhecer as fórmulas para calcular a entrada no novo ano em diferentes pontos do globo. Na China e nos países árabes, o calendário não arranca a 1 de janeiro e é a Lua quem dita as regras para a contagem do tempo. Já no Ocidente, o movimento de rotação da Terra impulsionou algumas alterações, como a introdução de anos bissextos. Há duas presenças obrigatórias na festa de passagem de ano, o fogo de artifício e o champanhe. No Eureka brindamos a 2007 com explicações científicas para as cores que salpicam o céu e para a explosão da rolha quando se liberta da garrafa de espumante. A tradição católica diz que 6 de janeiro foi a data em que os Reis Magos entregaram as prendas ao Menino Jesus, Fomos ouvir a história de Baltasar, Melchior e Gaspar e descobrimos que uma das ofertas cruza-se com o nome deste programa de ciência. Escrevemos assim a primeira página do calendário de 2007 com muitas descobertas científicas amareladas pelo tempo e que trazemos para a atualidade em mais uma edição de Eureka. Voltas e mais voltas, sem nunca parar, sem nunca sentir tonturas. O ritmo do namoro entre a grande estrela e o planeta Terra, dita as regras do tempo. No ano 46 a.C., Júlio César instituiu o calendário juliano e já nessa altura os astrónomos alertavam para um atraso da Terra durante o seu passeio à volta do Sol, um facto que precipitou a criação de anos bissextos.
0: A Terra demora a dar uma volta ao Sol aproximadamente em 365 anos. 0,25 dias. Ou seja, ao fim de um ano, não passaram 365 dias, mas sim 365 dias mais um bocadinho. Ora, 0,25 dias é cerca de um quarto de dia. Portanto, ao fim de quatro anos, temos mais um dia. Portanto, ao fim de quatro anos, nós, para fazermos a correção do calendário, de maneira a que possamos ter sempre no, mesmo, no dia 1 de janeiro, a Terra esteja sempre exatamente no mesmo sítio da sua órbita, temos de introduzir mais um dia no calendário.
1: Por isso, de 4 em 4 anos acrescenta-se o dia 29 de fevereiro ao calendário. Apesar deste acerto, Alexandre Correia, astrofísico na Universidade de Aveiro, revela que o rigor dos números falou mais alto e 1.600 anos depois o prazo do calendário juliano terminou. Isto porque, a 21 de março, a Terra passa num ponto da órbita chamado equinócio. Este ponto coincide com a entrada da primavera e corresponde a termos dias iguais às noites. No calendário juliano verificou-se que o equinócio era cada vez mais cedo e, por isso, foi necessário ajustar o calendário ao andamento da Terra. 1582 foi o ano da viragem.
0: Foi preciso corrigir o calendário. Como havia cerca de um atraso de 10 dias em relação ao dia 1 de janeiro, de 46 a.C., quando foi instituído o calendário a Juliano, o que se fez foi no dia 4 de outubro de 1582, o dia que se sucedeu não foi o dia 5 de outubro de 1582, foi sim o dia 15 de outubro de 1582. Portanto, os dias de 5 de outubro a 14 de outubro. Não existiram no calendário.
1: Com o calendário gregoriano, as contas para calcular os anos bissextos também se alteraram e agora nem sempre se verifica a regra dos 365 dias de 4 em 4 anos.
0: Todos os anos divisíveis por 4 são bissextos, à exceção dos anos seculares. O que é que é um ano secular? O um ano secular é um ano que antecede a mudança de século. Portanto, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, por aí afora. São os anos seculares, que deviam ser bissextos, porque são divisíveis por 4, mas que vão deixar de o ser no calendário gregoriano. à exceção, a não ser, que sejam divisíveis por 400. Portanto, é um pouco subtil. E quem são os anos divisíveis por 400? O ano 2000, o ano 1600 o ano 2400.
1: Não é para um futuro próximo, mas Alexandre Correia adianta desde já que dentro de 400 milhões de anos vai ser necessário reajustar novamente o calendário.
0: Nós quando fazemos rodar um peão, o peão roda em torno dele próprio, mas também tem um efeito que se chama um efeito de precessão, ou seja, o, o próprio eixo do peão está a rodar em torno de um eixo fictício que seja perpendicular ao chão. A Terra também tem esse movimento e esse movimento, o período de precessão é seis mil anos o que faz com que o equinócio, ao longo deste tempo, também vá variando a sua posição. Outro efeito que existe sobre a rotação da Terra é que devido às marés, ou seja, devido à atração gravitacional da Lua em relação à Terra, estas marés dissipam energia e devido a esta dissipação de energia, a Terra roda cada vez mais devagar. Portanto, existem registros em fósseis de que há 400 milhões de anos atrás o dia na Terra tinha apenas 22 horas e não 24 horas como tem hoje. Daqui por 400 milhões de anos, possivelmente o dia terá 26 horas.
1: E se no Ocidente quem dita as regras do calendário é o Sol, país há em que a Lua também tem uma palavra a dizer. Ao longo de 5 mil anos de história, a civilização chinesa acumulou cerca de 100 calendários. Shaolin, docente na Universidade de Aveiro, sublinha que atualmente na China vigoram dois calendários. Nosso calendário uh, representa duas formas de cálculo.
2: Um ocidental e outro oriental tradicional, que é o calendário nu, uh, lunar. Inicialmente, temos um calendário ligado ao Sol. Quer dizer que o calendário Sol é antes de Cristo, uh, volta de 1112 anos antes de Cristo. Depois temos outro calendário que é lunar, uh, começou uh, já no... no depois de Cristo, que é 206, ano 206.
1: Mas não é só a entrada no novo ano que muda, é também a forma como se contabiliza o tempo.
2: Cada mês tem 29 dias, 12 horas, 44 minutos
1: e 2 segundos. Portanto, cada ano temos uma entrada de ano novo diferente. Apesar dos chineses também comemorarem a passagem de 31 de dezembro para 1 de janeiro, a verdade é que, de acordo com a tradição, este ano o novo ano chinês só arranca a 17 de fevereiro. Shaolin revela que nesta data celebra-se a festa da primavera e os festejos não duram uma noite, mas sim duas semanas. Durante este período as pessoas festejam, visitam familiares, amigos
2: e depois de 15 dias, quando a lua fica mais cheia, que é a primeira lua cheia do ano, nós festejamos a festa da lanterna onde as pessoas saem à noite, num agradável noite com lua cheia, vemos diferentes tipos de lanternas, comemos um, uma comida típica também de massa, ou seja,
1: xiao. dançamos, cantamos, como é que isso faz uma festa popular? De acordo com a tradição chinesa, 2007 é o ano do porco. Isto porque, ao calendário lunar, os antepassados chineses associaram os animais e uma forte componente agrícola. Nós eh, encontramos 12 animais, inicialmente
2: para definir 12 horas de dia. Nós não dividimos 24 horas, dividimos uh, dia em 12 horas. Cada 2 horas, para nós é uma hora. associada também com reação do animal, e hoje em dia, esses animais já não são definição das horas, mas são definição dos anos.
1: E então, cada ano tem uma referência do animal. Mudamos de latitude para espreitar as tradições nos países árabes. Aqui, o caráter religioso é quem mais ordena. <todos>
3: O calendário muçulmano chama-se o calendário da Hijra. Começou no ano 622 do calendário gregoriano. Não se trata aqui do nascimento do profeta, mas se trata da emergação do profeta de Meca para Medina. Esta primeira viagem foi uh, um fato histórico em que começou a divulgação do Islão. Porque o profeta, depois de começar as suas revelações e divulgar o Islão em Meca, numa certa altura, uh, teve problemas em conviver com, com corais são o tribo que vivia em Meca. Portanto, ele fugiu porque foi ameaçado e emigrou com o seu companheiro Ali, que se tornou depois uma figura histórica uh, para os xiitas, foram para Medina, em que recebeu, foram recebidos de uma maneira positiva. A partir deste ano, os muçulmanos deixaram de uh, contar com o gorgoriano e Todas as referências temporais começaram por primeiro da Hijra, quer dizer, o um ano depois da, da imigração do profeta.
1: Nos países ocidentais entramos em 2007, mas para os muçulmanos os calendários marcam o ano 1427. A lua é quem comanda o calendário muçulmano e por isso a entrada no novo ano não tem um dia fixo. Como a Arábia Saudita é o primeiro país a ver a lua cheia, este é também o primeiro país do mundo árabe a entrar no novo ano. Embora para os muçulmanos o nascimento do profeta seja um dia normal, todos os passos da vida de Maomé são ilustrados em cada mês do calendário. Religião à parte, Abdelila Suisse, professor de árabe na Universidade de Aveiro, salienta que as trocas com o Ocidente têm um peso tão forte que determinam que a 1 de janeiro os árabes deem as boas-vindas ao novo ano.
3: O calendário da Ísra em que serve apenas para marcar as festas religiosas muçulmanas. Assim sendo que as todas as festas religiosas muçulmanas caem em meses diferentes do calendário gregoriano. Agora, a vida administrativa funciona o calendário gregoriano. Por isso, a passagem do ano é o fim do ano administrativo, para as pessoas, isso festeja como se festeja aqui no mundo ocidental. As pessoas fazem tertúlias, vão fazer festas nos hotéis, em casa. Portanto, a passagem do ano para o mundo muçulmano uma passagem do ano administrativo porque o mundo muçulmano tem relações com o ocidente. Portanto, existe esta dualidade do calendário muçulmano.
1: Big Ben em Londres, Porta do Sol em Madrid, Times Square em Nova Iorque. São apenas alguns dos relógios emblemáticos que palpitam os últimos segundos antes do ponteiro dos minutos se ao das horas. Para receber o novo ano, o céu enche-se de cor e o estrondo do fogo de artifício é a banda sonora escolhida para assinalar a data um pouco por todo o mundo. Mas a história dos foguetes remonta ao século II a.C. Tudo aconteceu na China, quando um cozinheiro preparava uma fogueira e, por acidente, deixou cair nas chamas um tipo de sal, criando fogo de artifício. O fenómeno despertou a curiosidade de eruditos e estudiosos que começaram a analisar a receita à procura de uma aplicação. Descobriu-se que, misturando carvão, enxofre e aquele tipo de sal numa cana de bambu, obtinha-se uma enorme explosão. Hoje, vários séculos passados... Paulo Ribeiro Claro, do Departamento de Química da Universidade de Aveiro, revela que este som é fruto da expansão brusca de gases resultantes da reação da atmosfera.
4: Os reagentes que provocam uma explosão são normalmente reagentes que, uma vez iniciada a combustão, geram calor que acelera a combustão das moléculas seguintes e, portanto, dá-se como uma espécie de reação em cadeia, muito brusca, com grande libertação de energia e normalmente um grande aumento de uma grande produção de substâncias gasosas que fazem um aumento de volume e que originam a onda sonora que, nos, que chega até nós como o barulho da explosão.
1: A libertação desta energia é usada para provocar o aparecimento de cores no fogo de artifício.
4: Isso é feito adicionando substâncias que, quando aquecidas, têm transições eletrónicas de cores específicas. Essencialmente são substâncias que por absorção de energia, portanto, quando são aquecidas altas temperaturas, ficam com os seus eletrões desarranjados, digamos assim, fora dos sítios, uhum. e que ao voltarem para as suas posições originais, libertam a energia que absorveram excesso, em excesso, e libertam-na sobre a forma de radiação visível.
1: O equilíbrio é a palavra de ordem. Há que terem atenção à quantidade certa de pólvora e escolher os compostos adequados para obter cores brilhantes que não ofusquem a restante paleta colorida.
4: O amarelo está associado à emissão do sódio. O laranja e o vermelho estão associados normalmente a cloreto de cálcio e a cloreto de estroncio. O verde com cloreto de bário, o azul com cloreto de cobre, mas por isso, por exemplo, há certas cores extremamente difíceis de obter. Eu até desafio uh, os ouvintes que da próxima vez que estejam a ver uh, fogo de artifício tentarem encontrar cores turquesa e verde oceano dentre as cores que vêm. Provavelmente não verão nenhuma porque não se encontram facilmente na natureza eh, substâncias que possam ter, ser utilizadas a nível pirotécnico que imitam nessa, nessas cores.
1: E para que o cenário fique completo, há mais um som que se junta à festa. Brindemos ao ano novo com o champanhe servido pelo químico Paulo Ribeiro Claro. O docente da Universidade de Aveiro revela que nos espumantes naturais uma parte da fermentação ocorre dentro da garrafa.
4: A fermentação dos açúcares eh, do sumo da uva origina eh, o álcool, portanto o etanol, e origina também dióxido de carbono, que normalmente se liberta para a atmosfera. Com os vinhos do tipo champanhe e espumosos em geral, o que sucede é que o vinho é engarrafado antes da última fase da fermentação, de tal forma que o dióxido de carbono que se liberta fica preso dentro da garrafa. Normalmente a garrafa é, mais, é feita de um vidro mais espesso que as garrafas de vidro normais, para vinho normal, e a rolha tem que ser presa com arames para garantir que o aumento de pressão dentro da garrafa não a faz saltar.
1: E quando soa a meia-noite, salta a rolha e o dióxido de carbono que estava dissolvido no vinho liberta-se e junta-se à festa.
4: Se quisermos que a rolha não salte, podemos tentar arrefecer o champanhe até uma temperatura da ordem dos 4, 5 graus, que aliás os especialistas dizem que é essa a temperatura que ele deve ser bebido, uhum. E a essa temperatura, a pressão do dióxido de carbono é mais baixa e, portanto, a rolha pode ser retirada com um pouco mais cuidado. É provável que ela não salte mesmo quando se retira o arame. Por outro lado, se quisermos que ela salte de uma forma brusca e garantidamente, basta dar um toquezinho, umas pancadas na garrafa ou, pior ainda, e isso provavelmente vai fazer com que o champanhe saia todo da garrafa, que é agitá-la previamente.
1: E agora que já entramos em 2007, continuamos de olhos postos no calendário para assinalar mais uma data histórica para os católicos, a chegada dos Reis Magos. Alexandre Cruz, diretor do Centro Universitário Fé e Cultura, apresenta-nos estas três personagens.
5: Surgem escritos sobre eles nas épocas do Zoroastrismo, século VI Cristo, para os lados da Pérsia, onde, no fundo, seriam pessoas visionárias, seriam pessoas... E a palavra mago, etimologicamente, significa ser capaz de. Os magos são capazes de tudo. E, e desde essas épocas da Pérsia, que foram atribuídas aos magos capacidades especiais de intuição, eram estudiosos dos astros, dos sinais, do espaço. E, e os magos, de alguma forma, personificam, por um lado, o mundo da inteligência da altura, os cientistas. Dos astros na época, por outro lado aqueles que caminham.
1: Não há dados científicos que o comprovem, mas segundo textos teológicos, Baltasar, Melchior e Gaspar, cada um deles representava um continente. Ouro, incenso e mirra foram as preciosidades simbólicas que levaram a Jesus.
5: O ouro atribui-se aos reis, e ele era rei. Não um rei de ouro, mas um rei do serviço, o, o rei do lavapés, o rei de do espírito dos direitos humanos, do espírito do mundo melhor. Não é? O incenso, já das celebrações do tempo do judaísmo, que o incenso, fruto de plantas aromáticas enfim com especiarias, proporcionava um ambiente, um aroma muito agradável. Não é? E então sempre foi atribuída a dimensão do incenso à divindade. E assim como o fumo do incenso sobe no seu aroma harmonioso, Assim, no fundo, esse reconhecimento de que oferecendo o incenso ao Deus Menino, no fundo a considerá-lo como Deus. Depois temos o outro o terceiro elemento, a mirra, fruto de uma planta de um arbusto lá para os lados da Arábia, com muitas funções né, naquele tempo. Até dizem que com vinho proporcionava uma espécie de analgésico.
1: Sobre as prendas oferecidas ao Menino Jesus, uma mantém-se com o estatuto de metal precioso, o ouro é um símbolo químico que ocupa lugar 79 na tabela periódica, representado por AU, em latim auro, que significa brilho do sol. Fácil de moldar resistente à oxidação e brilhante. São características que o tornam um metal apetecível para peças de ourivesaria. Embarcamos com Paulo Ribeiro Claro na máquina do tempo até ao século III a.C. para conhecer a história do cientista Arquimedes.
4: Quando o rei Ierão II de Siracusa suspeitou que o seu ourives falsificara a coroa real, misturando prata no ouro, pediu ao seu amigo Arquimedes que descobrisse um modo de provar a falsificação sem danificar a coroa. Arquimedes acabou por provar esta falsificação através da comparação entre a densidade do ouro e da prata e, ao usar a ciência para resolver um crime, tornou-se o primeiro cientista forense da história, o primeiro CSI, por assim dizer. A história, ou a lenda, conta ainda que Arquimedes descobriu a solução para este problema quando frequentava os banhos públicos e, na citação da descoberta, saiu de imediato do banho e percorreu nu as ruas da cidade, gritando o famoso Eureka! Eureka! Descobri! descobri.